0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa da Egrégora de Magia, sempre trazendo para você uma nova perspectiva sobre a magia, sobre a arte real que a gente chama aqui, de alterar a realidade com base na determinação. Antes do nosso programa de hoje, vou deixar aqui novamente alguns avisos, algumas... É, é... Algumas dicas, alguns toques com vocês da nossa programação aqui da nossa egrégora. Nós continuamos ainda já aceitando as inscrições aqui para o nosso curso online de Iniciação à Magia. Você que gostaria de estar compreendendo, entendendo um pouco melhor de como é que esse processo funciona, entender esse universo enorme de possibilidades, se matricula aqui no nosso curso. A gente vai estar começando isso para o comecinho de novembro e a gente não vai ter muitas vagas não. Então... Por favor, entre em contato aqui com a gente, pelo nosso site, faça aí a sua reserva. Também queria aqui fazer o meu convite para todos vocês aí que estejam é, é, precisando de um atendimento com magia, que queiram colocar isso aí na, sua vida, na vida de vocês, uma, uma orientação e o trabalho com o nosso automático, ou mesmo para a sua empresa. Você que acredite aí que existem algumas energias desconexas, as coisas não estão muito bem no fluxo e que você entende que a gente possa estar trabalhando isso com a nossa perspectiva, encaminha para a gente uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o 996583456 3456 que a gente manda a programação de tudo isso, como é que funciona e como é que você pode estar trabalhando, tá certo? Então não deixe de fazer isso não, entre aí em contato com a gente vamos começar aqui então falando sobre a nossa temática de hoje que é o benzimento né? o título até que eu dei aqui foi benzimento, como ativar na sua vida com magia as pessoas não entendem muito bem onde é que acaba uma coisa onde começa a outra exatamente o que é benzimento o que é magia, o que é oração enfim, essas coisas acabam ficando muito nebulosas né? eu, eu pessoalmente tenho um carinho muito especial aqui por, pelas benzedeiras, pelos curadores. Durante o programa aqui eu vou discorrer um pouquinho de porque, qual que é a fonte dessa minha, é, minha predilência sobre, sobre as benzedeiras. Mas, de forma geral, a gente vê isso muito bem é, estabelecido na cultura brasileira. Né? É, durante muito tempo a gente viu isso. Até hoje isso acontece, apesar de ter diminuído muito é, o número de benzedeiras de uns tempos para cá. Uh, e seguramente não foi por conta da sua efetividade, mas sim por outros contextos sociais que a gente vive, uh, as pessoas passaram a, a, a acreditar mais uh, uh, decididamente na questão da medicina alopática né, uh, do que propriamente nos atos da, das benzedeiras. Eu recordo que quando eu era bem pequeno, né, lá na, no bairro onde a gente morava, a, a minha mãe me levou com muita frequência para alguma, alguma benzedeira que tinha ali perto, não somente eu, mas a grande maioria da, da criançada que estava lá, justamente pela efetividade que todos viam nos resultados disso. Né? Eu confesso aqui para vocês que eu, que eu ficava apavorado de estar tá ainda naquelas sessões, porque aquela senhora, uma senhora negra, né, muito forte, ela é, passava ali na minha frente a arruda, né, ela trabalhava com uma arrudazinha, fazia ali um trabalho de benzimento aí dos seus 15 minutos, é, mas ela abria muito a boca, né? É um processo que a gente vê muito na espiritualidade... É uma sessão espírita... nas pessoas... Há muito abrindo a boca... No contexto espiritual isso tem muito a ver com a ectoplasma... Não tenho muita certeza se isso acontece com o vencimento... Mas é, é, havia efetividade... Né? As mães é, sempre levavam lá para essas senhoras... E elas tinham uma, uma forma lá de trabalhar sobre isso... E trabalhavam no quê? Né? O que se convencionou chamar aqui de quebranto... Mal-olhado espinhela caída, né? carrego, praga, maldição, enfim, uma série de é, aflições que nós tínhamos durante é, de, dessas ditas aflições. Né? Vamos começar aqui pela ideia da palavra, do benzimento, né? o benzer, O que é que exatamente que está sendo colocado nisso? Ora, a, a, como a própria palavra diz, o ato de dizer é de bem dizer. Então, na verdade, isso é uma declaração, é uma determinação de melhora, de cura, que é ativada ali contra a pessoa. Todo e qualquer benzimento, ele bem diz. Na é verdade, então, a base, o fundamento da estrutura de todo o raciocínio que está por trás do benzimento é bem dizer isso. Várias formas acontecem das pessoas estar trabalhando com isso, a maioria das benzedeiras, cada uma delas tem lá a sua particularidade, mas existem algumas coisas comuns. Dentro desse procedimento dos quais elas trabalham. Vamos retornar um pouquinho aqui, em primeiro lugar, na questão da, uh, da origem. Né? De onde é que vem a origem disso? A origem do benzimento ela tem uma origem europeia. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, né, que teria eventualmente uma origem indígena, ou uma origem uh, africana, né, de matriz africana, até por conta de todos os babala que vieram, não, aparentemente parece que não foi isso não. Poucas pessoas consideram isso, né, porque, até porque a cultura europeia parece que é o mal, né, aquela coisa que veio lá, que veio estragar a pureza indígena, ou mesmo africana que a gente tinha, mas não foi isso não. A, a, a Europa, historicamente, ela sempre é, orou, ela sempre benzeu. Isso era um procedimento muito comum e muito corrente lá. Ao contrário disso, o que a gente via na proposta africana era a proposta da magia muito mais pura. Dos indígenas aqui do Brasil, havia mais o xamanismo, né? o ato mágico com relação à ativação através de orações, através de cerimoniais. Onde havia o benzimento declarado, mesmo que ele tinha de origem né, europeia, por incrível que pareça. Mas, evidentemente, quando se amalgamou todas essas culturas aqui no Brasil, o extrato disso que a gente acabou recebendo, acabou vendo, é de benzedeiras é, e, e, e curandeiros também, né, benzedores também, que não é uma, uma atividade apenas exclusivamente feminina, apesar de a gente ver muitas e muitas benzedoras por trás disso, e ativando aqui esses mistérios nas pessoas. É, e qual que é o fundamento disso? Né? Benzer é magia? Sim, benzer é magia mesmo que as benzeduras não chamem disso, mesmo que as pessoas não entendam isso. É um ato de determinação, usa-se elementos sim, usa-se uma série de, de ativações, mas há, há uma, uma coisa curiosa que acontece no benzimento, como em algumas outras práticas que talvez distinga da magia. Em geral, há uma consciência espiritual por trás que coordena, que ampara, que dá suporte à realização daquela cura, que entre aspas, daquela pessoa que está sendo trabalhada. Então, via de regra, a gente vê sempre alguma consciência espiritual, astral, né? um pouco mais divinizada, dando suporte para essas pessoas na ativação do ato mágico delas. Quando a gente faz magia propriamente dita, a gente não tem essa influência toda espiritual. Sobra nada mais para o mago fazer. Mas, de qualquer maneira, é bem importante a gente considerar isso nesse novo mundo que a gente está entrando e tentar rever aqui um pouco os nossos conceitos com relação a isso, até porque o ato de benzimento, ele é, não só ele é legítimo, como ele de fato funciona. A gente vê acontecendo isso na nossa vida. Eu, nos, nas situações onde eu faço benzimento com as outras pessoas, é, é recorrente ali a, a melhora disso. Né? É, como tudo na vida, situações que acontecem, situações que não acontecem, mas isso não tem muito a ver com a eficiência ou não da, do próprio benzimento. Mas como é, de onde é que sai, é, acontece... A, a, a origem desse benzimento. Onde é que, é que ele atua? Uh, a nossa uh, medicina tradicional, a alopatia, ela trabalha diretamente no teu corpo material. Então, absolutamente tudo vai partir desse corpo que nós temos e ela não vai tratar os outros corpos. É, pois é. Então, não existe apenas um corpo espiritual. Né? O que nós temos aqui são os desdobramentos de outros corpos. Corpo, corpo mental, corpo essencial... Corpo básico, corpo uh, 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 emocional, dito ego, uh, o corpo, corpo espiritual e o próprio corpo material. Uh, e aí, o contexto que nós temos que entender é que a, as consequências que acontecem de doença nesse nosso corpo físico, elas, em geral, acontecem antes nesses outros corpos. Ou seja, por desdobramento energético, por insuficiência energética, por qualquer outro motivo. Esses corpos vão se abalando até que estoura isso no corpo material. O que a eficiência que essas benzeduras têm é justamente trabalhar nessas consequências até estourar no corpo material. Muito curioso também como isso acontece com crianças. É muito interessante isso. Eu venho vendo isso de forma recorrente. Impressionante como acontece essa situação. As crianças é, são muito mais. É sensíveis a isso, né? Naquela época, como eu estava comentando com vocês, que acontecia lá na, na minha infância, no, na, na vira onde a gente morava, e a minha mãe me levava para algumas benzedeiras, olha, era uma coisa impressionante. Tinha que chegar muito cedo lá na casa daquela senhora, porque é, todas as crianças... Já chegava às sete e meia da manhã, estava cheio de criança lá. Esse negócio é até meio dia. Era uma coisa louca lá. Então essa senhora, altruisticamente, ela tratava todas essas pessoas... Inclusive porque não havia recursos. É importante dizer isso. Né? A maioria das mães ali elas não tinham recursos para levar em médico ou algo que vale. Então aquela benzedeira ela era um suporte medicinal daquela região. Né? É bem importante a gente deixar isso claro, porque hoje existem outras alternativas, as pessoas talvez tenham se esquecido um pouco disso. Mas as benzedeiras, em última instância, elas foram, são e aparentemente vão continuar sendo um excelente recurso de tratamento para as pessoas. E olha, independente da questão financeira, tá você pode ter ou não pode ter o apoio da medicina tradicional, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de terapias que somam sim, que entram em outros campos, que recolhem cargas negativas, principalmente das crianças que têm uma sensibilidade ali acima da média. Né? Então você que que pode, que tem alguma condição de estar tá tendo uma relação mais próxima com, com, essas, benze com essas benzedeiras, é, avalia da próxima vez que você for, ou que você considera aí ter uma sessão com elas, é, entenda ali o que está acontecendo. Porque a eficiência daquilo, sim, é, é muito grande e, é, em certa medida, é, é um ato mágico como outro qualquer. Okay. Os métodos que essas é, pessoas utilizam, é, o que, que ocorre depois dos processo que se é ativar, a gente vai conversar aqui nos outros blocos, é, particularmente aqui com a questão das ervas que são utilizadas. Né? É, de que forma que a gente ativa essa, essas, essas ervas e, é, e, e efetivamente o que, que acontece quando essas, é, são aplicadas essas essas imposições aí, essas orações. Eu, eu acho sempre muito curioso a forma como isso acontece, a forma como é trabalhada por essas senhoras, e muitas delas têm um viés religioso muito forte, você pode perceber isso, né? Há sempre algum santo por trás, há sempre alguma outra consciência espiritual por trás, anjos, né? Ou mesmo... É, figuras cultuadas aqui dentro do próprio cristianismo, como a Nossa Senhora, a Maria, o próprio Mestre Jesus. Né? Essas pessoas evocam esses mistérios e acabam ali ativando na vida dessas pessoas é, essas, essas determinações. A eficiência olha isso. Né? A maioria das vezes que a gente vê é, essas pessoas trabalhando, de fato, ali elas têm melhoras é, bem bem fortes com, com, com as crianças, principalmente com as crianças com relação a isso. Eu estou falando aqui criança, parece que é, isso funciona só para criança, mas não é não. isso daí tem uma efetividade muito mais ampla do que isso. Eu estou contando aqui um pouco apenas a experiência, porque é nesse sentido que essa vulnerabilidade do ser infantil ele acaba é, tendo uma adequação talvez acima da mais acima da média com relação às outras pessoas de uma idade mais avançada, não é? Então, muito bem, agora nos, nos outros blocos a gente vai trabalhar um pouquinho mais quais seriam esses critérios que são aqui utilizados na aplicação do benzimento e o que, que ocorre depois disso. Ok, vamos começar aqui então o nosso segundo bloco, continuando aqui esse tema tão é, é polêmico muitas vezes, que é a questão do benzimento, né? as pessoas, as benzedoras, os curadores, as pessoas que utilizam aí o ato de determinar o bem dizer na sua vida através de várias práticas e acaba tendo alguns resultados muito, muito, muito positivos com essa prática ah, eu já comentei com vocês aqui nesse primeiro bloco a experiência que eu tive aqui com a, essa minha bezeira como eu gosto de chamar talvez tenha sido a primeira interação que eu tive com ah, essa coisa mágica na minha vida seguramente aquela senhora foi ela me iniciou esse procedimento e talvez, a partir dali, tenha me chamado tanta atenção é, para que eu tenha me desenvolvido aí o restante da minha vida nesse caminho aí do esquizoterismo, como carinhosamente eu gosto de chamar. Mas vamos lá. Quais são os métodos que essas senhoras utilizam, que esses curandeiros utilizam na ativação do benzimento? O mais comum que a gente vê é a imposição de mãos. Né? A imposição de mãos é um procedimento recorrente utilizado em outras práticas espiritualistas, práticas de limpeza, é, que é a ativação de determinadas energias através é, de alguns chakras que nós temos nas palmas das mãos. É muito mais fácil se aplicar dessas energias através dessas palmas, é, mas isso demanda aqui uma certa é, limpeza da pessoa para estar tá fazendo isso. Não é tão fácil, não é tão simples Ativar, fazer essa imposição de mãos, não. É aí que entra o segundo ato recorrente quando a gente vê com benzimento, que é o uso de ervas para purificar o corpo. Né? Todas as benzedoras, em geral, utilizam uma ou outra erva, ou várias ervas. Essa senhora, especificamente, fazia esse trabalho fantástico com aquelas crianças só com a folhinha de arruda na mão. E era impressionante, porque a gente chegava na casa dela, Pense numa casa que tinha ruda. Olha, que coisa impressionante como tinha na, no, na entrada do quintal da casa daquela senhora a ruda que não acabava mais. E é uma coisa curiosa. Inclusive, eu sempre comento isso com os meus alunos. Né? Você chegou na casa de alguém que tem muita ruda, ou pouca ruda ali, muito, muito cimento, muito azulejo, mas aquela ruda ali persiste em ficar verde ali, você pode entrar tranquilo naquela casa, porque se aquela ruda não puxou para ela toda essa carga negativa que existe lá, é porque aquilo ali realmente é um lugar de muita, de muita paz, muito pacificado é, para que você a, a, ali adentre. É, a Arruda tem essa capacidade, né? ela puxa para ela toda essa carga negativa que existe e infelizmente ela não aguenta, ela... ela... Ela desfalece mesmo. Então, a finalidade da UDA é essa. Ela tem essa capacidade de puxar isso e por isso que as benzedeiras utilizam muito isso. Pode ver, quando acaba o benzimento, aquela folhinha já está uma qualquer coisa ali. Né? Já ficou molenda, já está uh, praticamente o pó. Ela puxou para ela toda aquela carga negativa, seja ela qual for, que estava ali naquela pessoa, objeto do benzimento. Uh, essas elas portanto, elas tem a finalidade de purificar o corpo das pessoas, ah, trabalhando aqui os corpos astrais os corpos espirituais, e essas é, larvas astrais, miomas, miomas, é, 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 miomas mesmo, miomas né? astrais que ficam ali incrustados nos outros corpos da gente, eles não, 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 não conseguem sustentar, caem é, durante esse ato de benzimento. Bastante parecido com o que a gente ativa com a magia. Ah, são utilizadas preces, também, né, nesse momento, as benzedoras, em geral, usam preces muito repetitivas, que elas decoraram, e que tem lá a sua eficiência, determinando, assim, para espantar energias é, ditas negativas, que estão ali incrustadas em um determinado ponto. O trabalho que essas pessoas fazem, elas sempre têm aqui um suporte é, espiritual para isso, que, é, supostamente, são aqui dos seus mentores, né, dos seus é, guias espirituais, pouco importa aqui que seja o grau ou a patente desses espíritos, como nós chamamos ou como a pessoa chama, mas sempre eles estão ali é, colaborando, cadenciando para que esse trabalho aconteça, porque isso não é trivial. Né? É, se essa pessoa fizer isso em suporte, talvez ela venha a ter problemas grandes de concentrar energias com ela. Né? É por isso que você vai ver depois no, no, no decorrer desse trabalho se a pessoa joga fora, né? tem um processo aqui de saber como descarregar essas arrudas, essas outras ervas que foram utilizadas. Mas vamos falar disso daqui um pouquinho mais para frente. Uh, além disso, as pessoas utilizam outros artefatos, outros elementos ali para darem suporte nisso. O que seriam isso? Terços, defumadores, outras plantas, não necessariamente apenas as tais medicinais, velas, até estátua de santo tem. Ou seja, há necessidade de uma referência elemental para que aquilo aconteça, para que aquilo seja aberto ali na vida da pessoa de uma forma mais, mais abrangente. As elas apesar de terem ali a sua forma recorrente de ativação, elas não abrem mão de determinados procedimentos porque sabem, entendem a eficiência daquilo ali na, na vida das pessoas. Esse benzimento, quando ele é feito, quando ele é ativado, uh, ele, ele, um pouco diferentemente da magia, ele demanda uh, uma razoável fé da pessoa que está sendo trabalhada uh, ou na pessoa que lhe dá guarida. Então, no caso de uma criança, é bem importante ali a fé da mãe nesse contexto. Né? Ele cria sintonia, ele cria entre determinadas faixas essa fé e faz com que a coisa seja bastante ativada. Mas, assim como a magia, o ato mágico puro, essas benzedeiras também têm que ter uma fé muito grande. É uma coisa que as pessoas não sabem. Eu falo isso sempre aqui com a magia. Quem tem que ter fé é o um mago, não é a pessoa. No trabalho religioso, na ativação religiosa, o que a gente vê de forma recorrente é isso. As pessoas, os envolvidos, os sacerdotes, os fiéis, todos têm que ter uma fé muito grande para ativar esse processo. Quando a gente ativa magisticamente, não tem necessidade disso. Pouco importa ali se a pessoa tem a fé ou não tem nisso. Quem tem que ter fé é o um mago. O mago que tem capacidade de projetar para alterar essas realidades na vida das pessoas. Talvez esse seja o fundamento da gente ser tão procurada, né? porque as pessoas não têm, em última instância, uma capacidade mental de determinar isso daí na vida delas. Então, se você avaliar de uma forma um pouquinho mais ampla, você vai perceber que é muito, muito, muito parecido com o trabalho de um mago, o trabalho da benzedeira. Apenas ela não se chama dessa maneira. E muitos magos também não acham que as benzedeiras, elas são, ou eles, né? todos os benzedores, eles são, Magos, propriamente dito. Mas são sim. Então, é o que está acontecendo ali? A determinação para que aquela pessoa deixe de estar no estado adoentado, seja melhor ativado coisas positivas na vida delas e que sejam recolhidas ali todas as cargas negativas. Isso é magia. Pura e simples magia. Né? Apenas a gente não chama disso. Assim como a gente também não chama no nosso dia a dia o pensamento positivo como magia. Aquela determinação que você coloca, né? aquela vibração forte na sua vida, você não chama isso de magia, você chama outros nomes de ativação do pensamento positivo, qualquer outra regra. Mas quando você avaliar esses contextos todos, você vai perceber que no fundo, no fundo, tudo é magia. Toda vez que nós ativamos de forma determinada para alterar a realidade, aquilo é magia. E no caso do benzimento, não podia ser diferente, assim como não é diferente, na é verdade. Uh, outra coisa que se faz muito com relação ao benzimento são as preces para aberturas de caminhos. Isso é, é um nome corriqueiro aqui que a gente dá e a gente recebe para as pessoas. As pessoas entendem que estão com seus caminhos fechados. Elas andam, parece que é ali que a coisa trava, extrapola questões econômicas, questões financeiras ou até mesmo questões de capacitação pessoal dela. Ela simplesmente percebe é, intuitivamente que os caminhos delas estão fechados. Tá? E é uma outra forma que a gente vê muito as benzedeiras trabalhando é na literal abertura desses tais caminhos. Né? O que, que estaria acontecendo por trás disso? O fato é que quando essas atividades de benzimento elas se realizam, as oportunidades acontecem mais na vida das pessoas, elas notam que existe um chacoalhar ali da vida delas, a vida tomou uma outra dinâmica, diferente daquele cadenciamento anterior que ela tinha. Né? Sempre é importante falar que toda magia positiva, seja com benzimento, seja com magia ativa ou qualquer outra prática, ela sempre funcionará com base no merecimento e necessidade da pessoa, com base sempre nesse conjunto de situações. A magia positiva não tem como desarticular é, algumas coisas que são, sejam necessárias aí na sua vida ou que você mesmo plantou tá? é, o que é feito é retirado todos os excessos que foram projetados conscientemente ou inconscientemente seja por você, seja por terceiros no contexto da sua vida é, qualquer coisa diferente disso é mágica tá? mágica a gente sabe que a alteração da realidade com base na ilusão não é verdade? então essa ilusão ela não tem agregado mais muita coisa na nossa vida, chegado aqui o um momento da gente tomar uma postura mais adulta, né, com relação aqui às nossas fragilidades, com relação às coisas que a gente quer da vida, a nossa tomada, de decisão do que a gente quer nesse nosso viver. E não cabe é, alimentar mais isso com ilusão, não é verdade? Então, por conta disso, é, e, e o que é paradoxal é isso, apesar de eu estar falando muito aqui de ilusão ou não, eu estimulo as pessoas a procurarem essas é, terapias é, é, ditas ultrapassadas, aí, né? muito pelo contrário, a gente vem percebendo uma efetividade uh, bastante duvidosa da, da alopatia, a alopatia hoje ela reina no tratamento aqui com as pessoas, seja lá qual for a sua prática, e aqui em momento nenhum também desqualificando o trabalho dos médicos, da medicina da alopatia, mas não, trabalhando com uma constatação, qual que é essa constatação? Que esta alopatia ela trabalha única e exclusivamente no nosso corpo material e não cabe mais essa, 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 essa dicotomia, essa conversa de que não existe nada além da matéria. Poxa vida, né? vamos pular um pouquinho isso? Né? Não, não dá mais para a gente ficar tentando defender que há um lado espiritual, que há um lado astral. Esse lado existe, né ponto final. Vamos, vamos um pouquinho virar um pouco a página disso e deixar a alopatia o que cabe a ela e de deixar ao benzimento é, ao que lhe cabe nas vezes aonde eu ativei onde eu ativo o benzimento aqui na vida das pessoas Sim, a minha esposa gosta de chamar que ali, o que eu faço é benzimento né? eu não entendo dessa maneira, mas é assim que ela entende, é assim que as pessoas da vida ali entendem, e é assim que eu ativo para a vida das pessoas, então este benzimento, outra coisa que é importante que você aprenda, é que qualquer um pode fazer, viu não é uma prerrogativa aqui apenas de pessoas especiais, não. Evidentemente que tem alguma capacitação, existem algumas coisas que você pode fazer, mas principalmente com relação a mãe e filho, toda mãe pode sim benzer seu filho, viu? Então você aí que é, se julga incapaz aí de você estar tá fazendo alguma determinação para a melhora do seu filho, não, não, não vai nesse caminho, não. Tá? Toda mãe ela pode sim e consegue sim ativar isso. Se você... É, se sentir é, estimulado a isso, procure aí entender como é que isso se ativa, né? Aqui na nossa escola de magia, a gente é, ativa aqui na vida das pessoas alguns modelos, algumas formas de ativação, de benzimento também, é, mas não deixe de ativar isso na sua vida, na vida para o seu semelhante, particularmente para o seu filho, tá? É, é, isso é assentado, a gente tem isso como um, um, um mais um é dois. Toda mãe, sim, tem a capacidade de fazer isso, o que não significa que toda mãe é, tenha vontade de fazer isso. Né? Infelizmente, ainda a gente vê que algumas mães não entendem isso. É alguma coisa meio como é, é, mamar. Então, assim, a capacidade que a mãe tem de amamentar seu filho é a mesma capacidade que ela tem de estar projetando o que se começou a chamar de benzimento, né? o bem dizer por sua própria cria, é, e tendo isso inclusive como uma das tarefas da, da da maternidade, viu? Lá atrás a gente tinha muito isso. Então muitos pajés ali estimulavam ali os seus é, os seus pupiros ali da tribo a eles próprios fazerem determinadas ações no dia a dia disso para até melhorar o vínculo entre mãe e filho, né? É, vínculo esse que é muito 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 forte entre as pessoas entre os os, é, entre filho e mãe. Né? Então, não esqueça disso não. É, guarde isso daí, tenha isso como uma coisa bem assentada. Benzimento é uma coisa assim que você pode aprender, que você pode ativar particularmente entre os seus. Tá? Okay? Agora, no terceiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho do que, que acontece depois. Né? O que, que acontece após a ativação desses benzimentos. Como é que a gente consegue medir e entender exatamente o que, que aconteceu. É o que a gente vai abordar agora no terceiro bloco. Muito bem. Iniciando aqui o nosso terceiro bloco. Então, continuando aqui com a nossa dinâmica de benzimento, o que, que ocorre depois? O que, que, o que, que acontece ali é, é, astralmente falando, espiritualmente falando, não importa as outras realidades além dessa realidade material. O que, que acontece que faz com que isso é, tenha efetividade. Ora, uh, os benzedores, os rezadores, os curadores, conhecem bem esse processo, como ele funciona. Em primeiro lugar, há melhoras direto ali na, na própria situação. Aquelas energias negativas ou aquelas consciências extrafísicas mais sutis, elas ali de cara já são retiradas. A gente está falando aqui das árvores astrais, né, de determinados miasmas que acontecem na nossa contextura é, astral espiritual. Ali mesmo essas energias já são recolhidas, já são retiradas e já são encaminhadas às suas realidades de destino, onde elas vão ser depuradas. O agente, em geral, que recolhe esse tipo de energia é sempre utilizado um elemento, um vegetal, alguma coisa, a própria... A, a, é, a própria erva que foi ali utilizada, ela tem a capacidade de retirar, de puxar esse tipo de coisa aqui e ser encaminhada é, para uma outra realidade de destino. Ah, então, após esse ato mágico, a pessoa passa a se sentir um pouco melhor, ela passa a se sentir um pouco mais equilibrada, parece que algumas energias retornam na vida dela e ela se sente mais animada para conduzir a sua vida. Provavelmente, muitos desses momentos que são feitos esses benzimentos também são rezados, também são abençoados. Os próprios remédios que aquela pessoa está recebendo, que foi encaminhado por ela através de um olopata talvez de um médico convencional, né? Ela não é, 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 é receitou nada para a pessoa, mas ela utiliza os próprios remédios ali que foram indicados para ela para que essa melhora seja mais completa. Ah, queria falar também aqui um pouquinho para vocês de uma experiência não tão recente que a gente tem aqui com o benzimento. É, na ativação de benzimento aqui para algumas situações, que são os nossos animais domésticos. Né? Animais domésticos hoje têm o um nome é pet, né? os pets, os nossos cachorrinhos, os nossos gatinhos. Apesar que a gente vê outros animais aqui, as pessoas tendo como pets na sua casa, muitos aves, né? algumas pessoas inclusive têm algumas serpentes como animais domésticos. Independente do que sejam aqui os seus pets, Uh, cabe aqui a gente sempre fazer esse alerta que esses animais eles têm uma capacidade muito grande de reter e trazer energias uh, desequilibradas e deletérias para eles tá? particularmente os cães uh, talvez depois os gatos né? pássaros também têm uma capacidade grande de, de trazer para si isso uh, então, via de regra essas energias que estão fluindo ali na nossa casa, no nosso lar e que não tem um determinado anteparo acabam de uma forma ou de outra instalando-se aqui nesses animais então a gente tem que ter sempre uma preocupação recorrente com eles, né? animal não é somente ficar dando ração e fazendo carinho, não a gente precisa ter uma responsabilidade um pouquinho mais ampla sobre aquelas é, consciências juvenis, que é o caso dos animais aqui, que a gente trouxe para nossa vida para que a gente pudesse é, é, auxiliar eles nesse momento, durante essa evolução deles. Né? É verdade, os animais fazem parte aqui da é, nossa evolução também, e nós acabamos, através dos nossos próprios exemplos, passando para eles algumas perspectivas de evolução. Não é aqui nesse programa de hoje que a gente vai falar sobre isso, apenas o que a gente está querendo chamar a atenção sobre a necessidade de cuidar dos pets. Então, o benzimento faz isso muito bem, né? Benzer os animais é uma benção que, sem nenhum pleonasmo, é, acabam havendo melhoras consideráveis. Principalmente, uh, até além dessas questões, dessas influências ditas transcendentes, ditas astrais, espirituais, não importa, mas sim algumas coisas de forma concreta. Principalmente as questões estomacais, a questão das dores de cabeça, Alguns animais, por conta, algumas raças, por conta que, de alguma engenharia genética que foi feito eles acabam tendo dores de cabeça insuportáveis, acabam virando latidos né, recorrentes, ou, ou algumas é, depressões que a gente vê que o um animal está recolhido, não importa o que seja. Então quem bem sabe disso, através de uma ativação ali que você faz, o animal passa a se sentir melhor, ele passa a se sentir mais equilibrado, que é o que interessa e ele acaba ali se curando. Né? Vamos falar aqui também um pouquinho é, de uma coisa que virou uma tendência grande de uns tempos para cá. Algumas pessoas é, é, não querem nem ouvir falar disso, porque parece que não tem nenhum sentido. Né? É, é, ficou ousado demais a ativação de mistérios dessa maneira, mas é o que a gente começou a chamar de benzimento virtual, o atendimento virtual né? a gente já tem visto sim algumas pessoas é, com o um celular de um lado, outra pessoa com o um celular do outro lado lá, e ela ativando ali, benzendo com aquela pessoa e ela melhora, qual que é o problema disso? Né? É, em magia a gente sabe disso aonde a sua mente chega o automático chega, aonde a sua mente não chega o automático não chega né? então por conta disso é que é válido, é legítimo, sim, tem todo o fundamento. Se a sua mente do operador está tá agindo lá, se está chegando, e ele consegue projetar essas energias, elas chegam, independente do, do, de estar na frente ou não. Talvez pela nossa própria limitação mental, né, é sempre mais é, coerente, mais conveniente que a pessoa esteja próxima para que o operador possa fazer essa, essa atividade. Aqui mesmo, né, Gregor, nós fazemos muito isso, eu atendo várias pessoas aqui de forma online, é, sem nenhum problema com isso e com o um nível de realização tão grande ou tão pequeno do que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia, na verdade. Então, é importante sim a gente ter é, assentado e estruturado que existe essa opção, de que isso é um procedimento válido e legítimo para que a gente possa estar é, tá ativando, que é o benzimento virtual. É, ativar aqui, mesmo a longa distância, entre as pessoas uh, para concluir uh, um pouquinho aqui esse nosso entendimento uh, eu gostaria de dizer e, e retomar nesse ponto que o benzimento ele pode ser aprendido então se você tem a vontade aí de desenvolver algumas capacidades na sua vida para que você possa ativar é, em determinadas situações para você ou para terceiros essa questão de benzimento é, 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 é é possível isso ser feito, sim. isso não é apenas para pessoas ditas especiais, não. Pessoas que têm missões, né? Tem uma questão messiânica na condição da vida dela. Boas pessoas, isso sim acontece. Em uma qualidade boa de pessoas isso acontece. Mas não significa que isso seja apenas para pessoas é, é, especialíssimas nisso. Pelo contrário, a gente está entrando num mundo, numa realidade aqui, onde é, isso vai se tornar muito normal. Eu costumo dizer para qualquer um aqui que a finalidade da nossa vida, é, dentro aqui de alguns anos, ela vai ser fazer três coisas. É, arte, filosofia e magia. A minha avaliação é o que vai acabar sobrando para a gente fazer, até porque uma boa, prática, uma boa parte, se não toda a parte, das atividades corriqueiras, ela não vai ser mais exercida por seres humanos, não, não faz sentido fazer isso. A maioria das atividades... Elas vão ser feitas por robôs, por inteligências artificiais. E vai sobrar para esse ser humano curar o próprio ser humano. Né? Quem cura, quem sempre curou foi isso. Houve sempre uma influência astral, uma influência divina nisso, sim ou não. Mas o que a gente vê é que os operadores sempre são os nossos semelhantes. É um, é um benzedor, é um curador, é um mago, é sacerdotes. Né? Outras pessoas que não gostam desses rótulos mais, que tem ali o tal da dor da cura. Não importa o que seja. Então, a gente precisa dedicar uma atenção mais especial a isso. É muito importante que a gente desenvolva esse tipo de atividade, assim como esporte. E as pessoas acham que é muito importante né, praticar esporte para que a gente desenvolva isso. De fato, é muito importante aqui para a nossa contextura biológica. Mas o que, que você desenvolveu aqui para a sua contextura espiritual? O que, que você desenvolve aqui para a sua contextura astral? Pois é. Assim como o nosso corpo material também precisa de, de, de ser lavado, precisa de banho, precisa de limpeza, precisa de purificação. E eu estimulo muito que todos nós desenvolvemos minimamente alguma técnica, alguma capacidade, alguma competência no sentido de abençoar o semelhante, né? de dedicar uma determinação positiva na vida dele. Aprender isso de uma forma um pouquinho mais efetiva, e não ficar refém apenas das questões dos conhecimentos citoterápicos uh, muitas pessoas desenvolvem um conhecimento muito grande com relação às armas uh, mas isso demanda tempo isso demanda competências mais uh, enfim de, de, que envolvem uh, um investimento de tempo de recursos de desenvolvimento né e do que a gente está falando são coisas que você traz dentro de você que você pode ali aprender determinado é, métodos, determinadas técnicas, principalmente as mães né, que têm um problema recorrente com seus filhos, é para elas que sobra esse tipo de situação, e está cada vez mais complicado a gente conseguir é, é, ter resultados, ou melhor, ter não somente resultados, mas ter é, é, tempo, espaço, muitas vezes a questão financeira de conseguir um tratamento melhor, está ficando, infelizmente, cada vez mais difícil esse tipo de da, da, das benzedeiras, né? estão ficando cada vez mais rasas, ou na verdade, eu acho que elas estão ficando cada vez mais ocupadas, então aprenda assim, desenvolva sim dentro de você isso. Aqui no nosso colégio a gente tem algumas práticas de como que isso pode ser desenvolvido dentro das, da, da, das, das técnicas aqui que a gente desenvolve, e é bem importante sim que... É, nós, nós nos desenvolvamos aí aqui nesse sentido. Né? Não estamos querendo aqui tirar a cadeira de ninguém, muito pelo contrário, mas acredite, o que não falta é espaço. Se todas as pessoas aqui que estão me ouvindo, elas estivessem ativando ato mágico aqui, benzando aqui, benzando aqui na região onde estou, ainda assim ia faltar muita gente né, para ser auxiliado. Então, o benzimento ele tem essa característica de ser ativada, é uma magia que ela é ativada, mas em geral com um suporte amplo é, dedicado e é, é, ininterrupto de consciências espirituais, que estão ali utilizando aquele benzedor para verbalizar, para ativar para materializar aquilo aquele conhecimento que eles têm de outras realidades em geral, todo o trabalho é feito de forma vibracional simplesmente, a própria vibração do benzimento é o que acaba desagregando essas influências negativas nos nossos corpos, mas não é raro a gente ver a ativação também de água fluidificada, né? um outro remédio, um outro chá ou poção que é encaminhado para as pessoas. É importante aqui que a gente ative isso de forma na vida delas. Eu vou aqui, é, para finalizar aqui o nosso, a nossa, nosso programa de hoje, falar aqui para vocês uma determinação. Que a gente utiliza aqui em benzimento, só para vocês entenderem e contextualizarem isso. Então entenda que aqui é, mentalize, imagine que a gente está aqui com um ramo de uma determinada erva na mão, a gente vai por algumas questões de sigilo é melhor não ativar, mas nós passamos e passamos a fazer cruzes na frente das pessoas, abrindo nelas alguns portais com relação a realidades que. É, não cabe aqui a gente falar. Mas essas ativações são feitas e a partir disso a gente dá as determinações específicas, dá as determinações ali de livramento, né? um termo aqui muito que os nossos irmãos evangélicos utilizam, Eu vejo muito eles utilizando o sistema de livramento, né? é, em certo sentido o que a gente faz é isso também. Então, essas determinações, em, nós pedimos que elas envolvam o corpo material, o corpo espiritual, o corpo astral, desde o seu corpo elemental básico até o seu corpo material, Limpando, purificando, energizando, limpando e recolhendo qualquer tipo de energia deletéria que ali tenha ficado naquela pessoa. Que, a partir desses mistérios divinos, eles envolvam essas pessoas em espirais e vão recolhendo, transmutando, positivando, equilibrando e encaminhando para as realidades de destino todas essas é, 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 elementos. É, é, vivos, ativos e pensantes que foram recolhidos daquela pessoa, que eles possam se transmutar em qualquer outra coisa. E em outro caminho, que seja projetado também para a vida dessa pessoa, a, a todas as energias necessárias para o de equilíbrio dela. Amém, que assim seja, que assim seja, assim será. Esse processo feito dessa maneira, a gente, é um benção é um benzimento, né, na vida das pessoas. Então, o que é importante a gente utilizar daqui para frente, é dedicar um pouquinho mais de atenção nossa nessa capacidade que Todos nós temos de bem dizer o nosso semelhante. Você que está me ouvindo tem essa capacidade tão grande quanto eu, viu? Não fica achando você aqui que eu tenho aqui alguma coisa em mim mais que você não. Todos nós aqui é, temos em nós isso e depende apenas de nós desenvolvermos isso na nossa vida. Vou concluindo aqui esse nosso programa de hoje, dedicando aqui na vida de vocês os melhores estímulos aqui né, de cura, de potencial, de melhora para vocês, tá certo? que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será.